0: Bienvenidos a Diseño 4.0, un podcast para los curiosos en conocer más sobre diseño, futuros y tecnologías exponenciales. Mi nombre es Claudia Álvarez y los estaré acompañando en este episodio. Hola a todos, bienvenidos. Espero que estén pasando una excelente semana. Hoy estoy súper contenta por la invitada que, que nos está acompañando. No es fácil escribir con pocas palabras, todo lo que ella hace por la comunidad de diseño, especialmente aquí en Milán. Pero por mencionar alguna de las cosas que ella hace, es cofundadora de la comunidad Service Design Rings Milán, directora de diseño en una empresa que se llama EFM y es profesora en el Politécnico de Milán. Entre los temas que más la apasiona platicar es sobre diseño estratégico, la tecnología y el emprendimiento. Y bueno, tuve el privilegio de conocerla Hace unos meses, a través de un workshop que estuve impartiendo en el Politécnico de Milán sobre justamente el nuevo rol del diseñador y del diseño como disciplina, parecía que cada palabra que salía de su boca era como si nos estuviera hablando a todos nosotros que somos parte de la comunidad de Diseño 4.0. Y bueno, pues aquí la tenemos. Eh, Marión, te damos una calurosa bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias, Claudia. Gracias por, por, por invitarme a tu podcast. ¿Podrías platicarnos un poquito más sobre lo que haces actualmente? Eh, yo vine a Milán
1: hace nueve años, más o menos. Hice un máster de Strategic Design. Luego trabajé por algunas startups. Luego trabajé en una consultoría de digital transformation, lo cual me permitió crecer mucho como designer y como consultora en, en este caso. Y ahorita estoy trabajando en una compañía como Design Directo Innovation Manager, que es una compañía que um, prácticamente gestiona espacios de labor organizativos y los proyectos también. Eh, y ahorita a punto está, estamos um, Trae, eh, trayendo todo un concepto de qué significa el espacio desde lo más tangible a lo más intangible, que quiere decir las relaciones que se crean en este, en este espacio, las conexiones, eh, un montón de conceptos que van mucho más hacia el humano y a las relaciones que el humano, los humanos tienen dentro de estos espacios. Y bueno, en estos momentos estoy encargándome de... Mm, de ayudar al, al, al Chief Technology a, a traer una, plata, una, una plataforma a tierra. Eh, estoy ayudando directamente también al presidente y al CEO con toda la estrategia, la business strategy de la compañía y estoy encargándome de, de crear una visión con una estrada uh, estructurada con, en conjunto con otros stakeholders de, de la compañía. De, de la, de FM.
0: De formación, ¿eres diseñadora?
1: Sí, soy migrado en Venezuela de diseño, eh, diseño industrial
0: y luego hice un máster de strategic design aquí en Milán. ¿Fue hasta que llegaste a Milán cuando te empezaste a involucrar más en el tema de emprendimiento o desde antes ya traías estos temas?
1: Uh, desde Venezuela lo traía porque hice, estuve un año que creé un mini estudio en Venezuela con algunos amigos diseñadores siempre de, product, de productos industriales, de product designers. Um, probamos un año pero en realidad éramos cinco uh, designers y fue muy difícil porque bueno, creamos objetos que nos parecían que a nivel conceptual estaban súper bien. Pero luego nos encontramos cinco diseñadores a mirarnos las caras y a no entender cómo posicionar un producto en el mercado. Y por eso decidí uh, venir a estudiar este máster que me da un overview un poco más amplia eh, de lo que significa el producto-sistema, pero de lo que significa también la estrategia de un producto y eso me dio um, muchos conocimientos que me sirvieron desde business hasta el concepto de marketing en brand, de storytelling, al concepto de service design, al concepto de business modeling y business planning. Y tuve como toda esta um, serie de, 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 um, de contenido que fue un montón y al final uh, entendí... Estoy entendiendo en qué modo interpretar ese máster y aplicarlo. Eh, aquí en Milán tuve la oportunidad de crear una startup, pero que bueno, se fue al, 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 falle- al falle- falleció. ¿Sí? Se fue al... Um, o sea, tuvimos que cerrarlo en algún momento, ¿okay? porque pues fueron tres años de prueba, de pitch, de hablar con inversionistas y todo el cuento. Fue un proyecto que nació en el Politécnico y luego creamos un team pero fue muy difícil mantenerlo en pie, entonces esta es mi, mi segunda historia uh, de, de entrepreneur si se puede decir, y luego la tercera seguramente es el hecho de crear una comunidad de, de service designers aquí en Milán, uh, que se llama Service Design Drinks Milán, eh, y está, es, estuvo la, mi última mm, co-creación en, en ese aspecto y la que estoy todavía teniendo teniendo... Um, Continuando en algún modo.
0: He escuchado hablar mucho de una iniciativa que traes que se llama Transforming Designers. ¿Nos podrías platicar un poquito más sobre qué se trata?
1: Sí, a a ver, Transforming Designers nació en el 2017 como un debate dentro de un format de eventos de Service Design Drinks Milan. Y la idea era mm, entender qué significaba el Service Design en ese momento. Sobre todo aquí en Italia. ¿Qué significa el service design? En ese momento había había un poco de desorden en el mercado con la concepción del design, design thinking, el design research, eh, el product design, el service design. Era una bubble que todo el mundo quería comprarlo, pero nadie sabía qué estaba estaban comprando. Entonces fue así como que, bueno, hagamos un punto para diferenciar un poco el, el design thinking, el service design, y entender en realidad lo que se está viviendo en las diferentes organizaciones y en las diferentes realidades en el contexto italiano. Y bueno, hicimos ese, ese primer deba- de- debate y descubrimos que en realidad no habían respuestas totalmente certeras, la gente en realidad sale con más preguntas que respuestas, y esto es una cosa que creo que es súper Súper interesante porque en, en estos momentos el diseño no es algo delimitado en algún, en algún modo Entonces a partir de ahí decidimos de formalizar este format Y hablar cada año del estado, okay, de, de la evolución de, del rol del diseñador Y lo hicimos el segundo año, el primer año fue un focus totalmente generalista El, seg- el segundo año fue un focus un poco más tecnológico y lo hicimos en conjunto con Fjord um, y a través de sus trends hicimos algunas reflexiones de algunos conceptos nuevos para los diseñadores eh, con, que correspondían a la tecnología, que nuevos tipos de colaboraciones estaban surgiendo y, y bueno, así, así continuamos eh, y luego hicimos un tercer evento. Um, teníamos que hacerlo aquí pero en realidad lo hicimos primero en Nueva York, okay, y luego volvimos a Milán, y la idea era, okay, ya que estamos yendo a, mi, a Nueva York, algunos integrantes del grupo de Service Design Drinks, dijimos, bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad para irnos a Nueva York, hablar con la comunidad de, de Service Design eh, de, de, de Nueva York, y hacer un evento que, donde podemos tener un, una especie de comparación del estado de, del arte, okay, del diseño, entre Milán y Nueva York, y lo hicimos allá y fue súper emocionante porque hubo cosas muy similares, pero hubo cosas muy diferenciantes y esto nos hizo ver que en realidad el diseño probablemente tiene el mismo esqueleto de de formación, pero al mismo tiempo como se vive en los diferentes mercados, es totalmente una, una realidad diferente eh, y hay diferentes como que sombras de lo que el diseño significa en un mercado o en otro. Y a partir de ahí decidimos um, volver a Italia. En eso entramos un poco en pandemia, estábamos entrando en pandemia y no pudimos hacer el evento en Italia. Y bueno, decidimos eh, continuar esta, este research y, hacer, y formalizarlo un poco más. Entonces decidimos estructurarlo con un research formal e, f- formal Uh, um, cualitativo, cuantitativo, cualitativo, cuantitativo y cualitativo, uh, uh, donde pudiéramos tener la visión de los más expertos o gurús del diseño, pero también de los practitioners de cómo estaban viviendo ese design. Entonces lo que hicimos fue uh, una survey, hicimos de ejemplo. Le- más de 20 entrevistas a diferentes tipos de diseñadores de diferentes partes del mundo porque para hacer todo este experimento la cosa interesante fue que nos unimos también a divers, a diferentes comunidades ok. De servicios en, en el mundo. Entonces nos unimos con India, nos unimos con New York, nos unimos con uh, Canadá y, y esto nos ayudó a expandir la ricerca, la, el research, la, la, la survey y nos, ayud, nos ayudó a tener personas que venían de tantas partes diferentes, lo cual fue muy rico para entender la conversación en realidad, lo que estaba sucediendo. Y bueno, a partir de ahí hicimos esto, esto en casi un año de trabajo que, que contactamos las comunidades, contactamos la gente, hicimos las entrevistas, hicimos la survey. Luego, para generar los outputs finales, eh, fue un challenge increíble porque había, una, uh, había tanta diferencia y, pero, y, y tanto, no tanto desorden, pero tantos puntos importantes y tantos puntos que salían en cada situación que fue muy muy uh, difícil de hacer la síntesis pero al final fue interesante y lo que se concluye de esta de esta de esta de este research de este proyecto de research es que los trends del design están yendo hacia el business están, estamos Evolucionando, de de dónde el diseño está tocando, o o dónde el diseño está eh, haciendo la execution o está está practicando diseño. En estos momentos vemos que el diseño lo estamos haciendo en el sector público, que lo estamos haciendo en startups, que lo estamos haciendo en compañías, que que estamos viendo los trends de las grandes consultorías de comprar las design boutiques o las las design agencies. Y todo esto porque en algún modo el diseño es, es, se está convirtiendo no solo en una palabra mainstream, pero en un acto que para las organizaciones o los diferentes organismos se convierte en esencial en algún modo. El diseño en, este, en, en, en estos nuevos contextos está viajando en modos totalmente diferentes. ¿okay? Y, y lo que también descubrimos a partir de, esta, de este research es lo increíble de, 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 del crecimiento, de, de, del diálogo, del design, de, cómo, de, de, los, de los stakeholders con los cuales iniciamos a, a, a interactuar. Probablemente eran súper puntuales. Ahorita el diseñador está hablando con CEOs, está hablando con personas súper importantes de las compañías, pero no solo eso, está hablando con con personas de todos los diferentes silos o business units que una, que una compañía tiene. Y eso quiere decir que el diseño está viajando y se está alargando y se está expandiendo en un en modo exponencial, lo cual, lo cual para nosotros no puede ser más que una oportunidad. Pero al mismo tiempo, lo que mm, hemos visto en toda esta nueva transición es que eh, en algún modo... Eh, todo el proceso, la metodología del design como lo aprendimos en la universidad con los pasos, con los tiempos, vienen un poco sacrificados por timing, por budget que las organizaciones tienen que manejar, por el hecho de que las organizaciones todavía no entienden en realidad cuál es el valor de algunas actividades que nosotros tenemos que hacer para llegar a un objetivo específico Uh, entonces nos encontramos en un continuous reinventing en, en, algún, en, en algún sentido, donde, estiamos, donde estamos uh, restringiendo tiempos, donde estamos entendiendo en esos tiempos cortos qué tipos de actividades podemos hacer para tener siempre, para tener siempre, siempre un valor final, porque nosotros como diseñadores somos demasiado cualitativos, nos gustan las, que las cosas tengan calidad en, en, ese, en ese sentido. Um, entonces lo que, lo que hacemos es, es continuamente lidiar con estos nuevos paradigmas que se presentan y reinventarnos en continuación. Y al mismo tiempo, uh, el design ha cambiado y ha mutado demasiado. Pasó de ser ese concepto súper hiper creativo, meta, donde dedicábamos horas a hacer research, a hacer mood boards, a hablar con gente, a ser mucho más pragmáticos en algún modo, a hacer tanto sense making de, de, las, de las organizaciones, a conectar tantos puntos, a crear nuevas metodologías para restringir tiempos y poder llegar a un output final en tiempos súper eh, super rápidos, a entender que el diseño no viaja más por sí solo, sino que tiene que viajar en conjunto con nuestras expertise uh, de, de las compañías como tecnología, como marketing, como business. El business en estos momentos y el design están viajando totalmente juntos y en ese sentido nosotros tenemos que aprender nuevos lenguajes y tenemos que entender nuevas, uh, tenemos que entender nuevos dialectos okay, o nuevos, uh, nuevos idiomas para poder congeniar y colaborar juntos y llegar a un resultado pues, eh, un resultado en conjunto con otras con otras personas y nos encontramos ahorita en este momento de continuous transformation también eh, donde eh, si tú te la aprendes bien estás bien okay y, mm-hmm. y vas vas con la corriente pero también lo que surgió en eso en ese research es que Hicimos, estamos haciendo de todo por continuar a expandir el diseño el design, por continuar a reinventar el design para tener buenos resultados, a continuar a colaborar con gente, porque ahorita el design no es de una sola persona, el nombre de XXX no es, no es como el pasado, en los años 70, que Achille Castiglioni era el nombre, o Philippe Starck era el nombre, ahorita si un diseño es successful es porque tú, Uh, puedes hacerlo en grupo y en grupo no solo de diseñadores sino de tantas mm, mm, expertise diferentes y el conjunto de esto es lo que hace que un proyecto sea totalmente successful lo cual hace que también el diseñador en este en este journey tenga que aprender tantas nuevas cosas a nivel de contenido vertical de otras expertise pero tiene que aprender tantas de lo que llamamos human skills porque tienes que, si eres, si tienes que crear conexiones entre personas o entre contenidos, tienes que negociar, o tienes que haber leadership, ¿ok? O si um, tienes que conectar puntos o conectar contenidos en, en, algún, en algún sentido, tienes que entender de, de, lo, de lo que las otras personas están hablando. Entonces, se convirtió en esencial empezar a entender nuevos lenguajes, a, a entender nuevos conceptos pero también a manejar relaciones en muchos sentidos. Entonces el, diseño, el diseñador está evolucionando muchísimo y lo que salió es como que, también como que nosotros empezamos y fuimos con la corriente, pero en algún momento nunca nos hemos parado para decir qué estamos haciendo. Y en este, en este journey lo que descubrimos es que muchos diseñadores también están perdiendo lo que es o, o, o no saben cuál es su identidad como designers. Porque tú entras en una compañía en estos momentos, como service designer, UX designer, product designer, o lo que quieras, y en el momento que entras en un contexto específico, y, en, y con todo este, este, este rol fluido que el design está, está teniendo dentro de las organizaciones, es inevitable que tu identidad un poco digas, ¿qué, qué estoy haciendo?, ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? ¿Estoy haciendo menos design? ¿El design no tengo más tiempo para diseñar con todo el momento creativo de research? ¿Al mismo tiempo estoy gestionando relaciones o estoy gestionando proyectos? Entonces el diseñador entra en una fase de hibridación súper importante donde ciertas veces uh, no entiende muy bien uh, lo que está sucediendo y si es en realidad una oportunidad o no. Uh, entonces descubrimos esto también con este research y descubrimos también con, con Transforming Designers cómo el diseñador ve el futuro del rol, uh, de, el, cómo lo ve en el futuro, cuál es el rol del diseñador en el futuro, si estamos, est- estamos viviendo esta mutación continua, si nos estamos convirtiendo más híbridos si estamos que haciendo que el rol o el design viaje en modo mucho más fluido dentro de las organizaciones, ¿qué, qué, qué, ¿qué es el rol de nosotros en el futuro? Entonces también hicimos esas preguntas y, y lo que salió fue muy interesante porque salieron cuatro, cuatro temáticas específicas que los diseñadores nos dijeron y lo que nos dijeron fue los trends de, o los las cuatro conceptos que, que expusieron son que el rol del diseño de, del diseñador en el futuro tiene que ser más ético, okay, tiene que ser más, um, tiene que ser más estratégico, tiene que ayudar a hacer que la tecnología y el humano se hablen mucho más de lo que lo que se hacen en estos momentos. Eh, tienen que uh, el rol del diseñador del futuro también es prever eh, el futuro. Ok, entonces toda la parte de Future Envisioning o de Future Scoping está tomando una importancia mucho más alta. Y cuando tú viajas en en estos solo cuatro temas o conceptos, y fue una pregunta cuantitativa, fue una pregunta cuantitativa eh, y también fue cualitativa, cuando ves los los comentarios que ellos hacen, cada uno de ellos entiendes como que hay. Tantas diferentes percepciones de lo que puede significar ético, de lo que puede significar estratégico, de lo que puede significar tec- technology and human, y de lo que puede significar eh, future scoping, que te hace pensar que nadie tiene una respuesta cierta en estos momentos en el mundo del design. Y que hay tantos topics, tantos temas que todavía tenemos que descubrir y tenemos que abarcar eh, en algún sentido que en estos momentos el diseño creo y el diseñador como, como, como persona eh, y como profesional tiene que empezar a ir un poco más rápido probablemente a entender si es más ético de qué tipología de ética estamos hablando o de qué temática de la ética estamos hablando.
0: Sus tres principales preocupaciones sobre este nuevo rol del diseñador
1: las preocupaciones sobre un nuevo rol de, del diseñador um, es que a mí, la primera preocupación que tengo seguramente es que la academia no va okay, al paso de la mutación del design o de la transformación de la, tra- de, la transformación del rol del diseñador uh-huh. eh, Creo que en estos momentos necesitas ir mucho más rápido a lo que ibas antes. Okay, antes era todo mucho más cuadrado. Te aprendías algo y eso era lo que hacías. En estos momentos no es así. En estos momentos tú entras y mutas todos los días. Y no mutas todos los días por el contexto. Mutas todos los días porque el, mu- el mundo está evolucionando en modos increíblemente inesperados. Rafael. Y tienes que interpretar en continuación lo que está sucediendo para continuar a dar valor en el ámbito o en el contexto específico que te encuentras. Y eso te hablo de probablemente conocer y aprender cosas. En estos momentos creo que es fundamental para todo diseñador ser como esponjas que absorben y absorben y absorben. Claramente que no puedes absorber todo, ¿ok? porque si no te vuelves loco pero creo que es interesante entender qué vocación puedes tener hacia qué tipología de temáticas y empezar a absorber porque de manera consciente o no consciente tú vas a tener que lidiar con ciertas temáticas mañana sí. y esto es importante que este absorbimiento venga en un modo muy táctico, venga basado de las pasiones de estos diseñadores para poder hacer algo otra preocupación que probablemente uh, eh, tengo es, uh, uh, no, sí, lo, lo de la academia principalmente, eh, la cantidad de contenido que tenemos que aprender todos los días, okay, mm-hmm. la cantidad de mm, confusión que se está creando en el contexto, pero que al mismo tiempo está mucho en ti, en saber interpretarlo. Eh, el hecho de que el, nosotros como designers tenemos un rol súper importante en toda esta parte, en todo este concepto ético y que tenemos que entenderlo, eh, la problemática que veo es como que necesitamos empezar a hablarlo más frecuente y necesitamos entenderlo juntos porque no hay algo o alguien que nos vaya a decir cómo lo tenemos que hacer. Lo vamos a tener que experimentar con nuestras propias manos, con nuestros propios cerebros en el contexto en el que nos vamos a encontrar
0: una de las cosas que me dejaste pensando es que es muy importante aprender a desaprender que lo que estamos aprendiendo el día de hoy sea nuestro trabajo o en la universidad mañana va a ser totalmente diferente y tenemos que ser flexibles a aceptar que nuestro rol como diseñadores va a cambiar y está evolucionando conforme pasa el tiempo antes de terminar con, con esta pequeña charla me gustaría pedirte alguna recomendación de, de algún libro que nos recomiendes leer um, y me gustaría que nos compartieras alguna persona, sea diseñadora o no que admires mucho y una empresa también o institución que admires mucho
1: a ver, no estoy leyendo sobre design, la verdad <ríe> estoy leyendo mucho sobre otras temáticas que no, no tienen que ver con design eh, ahorita estoy leyendo un libro que se llama Connectedness que es como el diccionario de la, antropo, de, de la Anthropocene que fue hecho en la binaria de Venecia en un proyecto de, de, de diferentes arquitectos y lo encuentro muy interesante porque habla de todo este espectrum sistémico de cómo tenemos que tratar lo que está sucediendo en el mundo en las diferentes dimensiones que nos estamos encontrando. Y este sería el libro que puedo recomendar, lo encuentro súper interesante. Una persona, la persona sería Joy Bulam Winnie, okay, creo, creo que lo pronuncie bien. Okay. que es este mid researcher que está analizando todos los bias uh, que tiene la facial recognition eh, y está haciendo este, este este grande research y es una de las temáticas que eh, estoy tocando haciendo research personal sobre, sobre lo que es tecnología y lo que es la ética de la tecnología y bueno estoy siguiendo un poco su um, su, su, su journey entendiendo en qué modo está evolucionando su, su research eh, esta sería la persona que, que en realidad puedo recomendar
0: Gracias y la tercera sería ya sea una institución o una empresa que admires mucho el trabajo que están haciendo
1: creo que lo que puedo decir en, en cuestión de compañía o no compañía que creo que admiro Bastante y siempre lo, lo pongo como un ejemplo, es el GOV UK, como el GOV UK empezó a ser um, más design-centric mm-hmm. y si es design-centric es más human-centric. Y los admiro porque crearon totalmente un mecanismo difuso y en estos momentos están trabajando más de 800 diseñadores, mucho más de 800 diseñadores en el gobierno de UK y creo que esto es un logro grandísimo en la comunidad del diseño y es entender que también ahí estamos y también ahí es relevante para poder servir a los, a los ciudadanos que, que habitan en una ciudad o en un país. Creo que mmm, esto es un ejemplo que hay que tener en cuenta y es un ejemplo donde si tú entras ahí probablemente vas a mutar en... en, en en modos súper inesperados y vas a tener que lidiar con temáticas totalmente diferentes y mucho más fuertes de las que seguramente vas a vivir dentro de una compañía porque son cosas de un sistema gigante. Y creo que el, el journey que puede tener una persona que trabaja en una compañía o en una entidad como el Design en Golf UK puede salir con, con skills y habilidades increíbles.
0: Muchas gracias, marión por compartir con nosotros estos minutos. entonces <risa> sé no sé si, uh, si hay algo que te gustaría compartir con la comunidad antes de despedirnos. Eh, si hay algún lugar donde te gustaría que te siguieran para que leyeran más de ti o escucharan sobre lo que traes ahorita en tu mente o que estás trabajando?
1: Uh, a ver, pronto voy a abrir una especie de blog donde voy a empezar a hablar de diseño y tecnología y cómo todo esto se comienza a unir y también la ética. Uh-huh. Um, Me pueden seguir en LinkedIn o pueden seguir la página de transformingdesigners.com porque pronto vamos a tener algunos updates y vamos a lanzar algunos eventos para el próximo año que van a tener que ver con behavior, van a tener que ver con tecnología, van a tener que ver con business, van a tener que ver con el AnthropoChannel, el post anthropocene eh, y estamos haciendo una cantidad de programaciones que pueden ser interesantes que el debate sea mucho más a la, largo de, de solo Milán.
0: Vamos a agregar esos links en la descripción del episodio para que puedan acceder a ellos fácilmente. ¿Listo? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Claudia.
1: Gracias a todos.